0: Ministro de Economía explica necesidad de empréstitos para recuperar la economía de la crisis. República Dominicana lanzó este martes estrategia de marca país sustentada en cinco renglones. PLD no come cuentos con sus cuartos, nada de reducir a la mitad. La ley antidiscriminatoria busca proteger a todos los marginados, explica el doctor Víctor Terrero.
1: Oportuno el lanzamiento de la estrategia marca país en el día de ayer por parte del gobierno del presidente Luis Abinader y el sector privado. Una combinación de la alianza público-privada en el que el sector privado ha puesto un empeño muy alto en este proyecto. Una comisión coordinada por Ligia Bonetti como eh, principal responsable por el sector privado de la estrategia marca país. Eh, ...con una supervisión general del ministro de Turismo, David Collado... ...y con participación de sectores importantes... ...en el área cultural, el área de la inversión extranjera... ...y también el sector, digamos, de, de identidad de República Dominicana. Luis Abinader dio un discurso... Eh, ...fue presentado por David Collado... ...pero en ese discurso estableció muy claramente... ¿Cuáles son los propósitos del país a, al establecer esta estrategia? No tenemos todavía definida la marca país. Es una estrategia para la definición de la marca país. Y en esa estrategia tienen que estar englobados estos cinco renglones que incluyen la cultura, la industria,
2: la inversión
1: extranjera, el turismo. El turismo forma parte de la industria propiamente. Eh, la identidad y la nacionalidad. Es decir, han dicho República Dominicana, una república del mundo, pero es una aproximación lo que están haciendo. Y en esto el sector privado sabe que puede, puede, puede eh, participar muy activamente y aportar conocimiento, experiencia, buena administración, eh, compromiso para ganar, ganar, en el sentido de que si República Dominicana no, gana, y además el sector, sector privado eso, también auto, gana. El sector
3: privado es fundamental porque es el que, eh, cuando se trata de impulsar renglones de la economía eh, dentro de esta estrategia, es ese es el sector eh, que tiene los contactos de negocio, de mercado, o sea que eso es fundamental. En muchos países se ha avanzado hacia tener una marca país. Eh, y en esto trabajan las industrias y trabajan los estados. Yo te voy a poner un ejemplo, que es un país incluso de un sistema que no es de mercado, que es Cuba. Cuba ha avanzado en eso, hace mucho, ha trabajado. Y se sabe, por ejemplo, tú dices, cigarro, ese sí. es, es un producto sí. más capaz en Cuba. Ron es un producto más capaz. Sí. Y el otro que ellos han tratado de mercadear, es un servicio de salud de buena calidad, que ya lo usan para obtener divisas. La gente va y se atiende y paga en moneda sí. dura. Eh, México también, por ejemplo, eh, su tequila es una de las marcas país. Y su gastronomía. Su gastronomía, la ah, mexicana. Entonces, aquí se trabajó mucho en eso, pero tenemos el problema que aquí no se tiene a veces consistencia. Y ahí recuerdo a mi amigo Donald Roland, lamentablemente fallecido, que trabajó mucho en esto cuando él estuvo eh, y... trabajando, ayudando en ese IRD,
1: y era un gran publicista, un uh -huh. mercadólogo. Tú sabes que. Eh, CIRD, de acuerdo con lo dicho ayer por Viviana Ribeiro, que es la directora de lo que fue CIRD, ahora se llama eh, Pro Dominicana. Sí. Es el nombre nuevo. Sí, es de, que le han es de puesto. promoción. Sí. Es de promoción de la inversión y de las exportaciones dominicanas. Eh, que el, el, el país está abierto y está, por supuesto, necesitado de inversión extranjera. Claro, República Dominicana necesita, ha necesitado desde hace mucho tiempo definir eh, una marca país. Y esa marca país puede ser que esté vinculada al merengue, puede ser que esté vinculada a la bachata. Puede bueno, el
3: aspecto cult puede cultural. Puede ser que,
1: las, que las, los aspectos que nos definen, lo dijo ayer Luis Abinader, nosotros tenemos eh, 500 años de historia, pero somos la ciudad primada de América. No hay ninguna otra ciudad primada de América.
3: Bueno, eh, 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 europea. En, en un,
1: eh, Primera menos, ciudad europea de América. Europea, ¿no? por había supuesto. ciudades y
3: todo aquí también, claro, cuando llegaron los españoles.
1: Claro. Creo que, eh, quiero destacar que hubo un despliegue de tecnología ayer, Gustavo, impresionante. Y de recursos también, porque eh, no solamente comenzando con las invitaciones, que fue una caja de madera con cuatro monedas, que luego una del centro iba a ser entregada anoche a las personas invitadas. Hubo que hacerse la prueba del de COVID-19 antes de ir, te daban un brazalete. Fue todo un protocolo eh, bastante De prevención, la
3: prevención es importante. De prevención,
1: pero también la presentación, eh, digamos, la asistencia fue muy representativa porque estuvo la dirección del, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, de la Asociación de Industrias de República Dominicana, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Asociación de Empresarios de la Región Norte. Es decir, que hubo eh, el sector empresarial estaba ba bastante bien representado en, en esa eh, propuesta digamos de ayer. Ojalá que esto del se, gobierno dominicano. se le dé
3: el seguimiento debido, que se trabaje como se debe. Eh, es importante. Mira, la parte cultural no se puede ver aislada de la parte de la economía. Eh, el buen amigo y colaborador nuestro, José Chávez, ha publicado unos trabajos aquí eh, que nos dicen mucho de lo que se puede hacer con lo cultural, que le llaman ahora economía naranja, aparte de deporte y cultura, que eso genera dinero. Por ejemplo, eh, él es una cosa que llama la atención. Aquí no hay, por ejemplo, eh, una escuela eh, permanente, digamos, en época normal de turismo, que esté abierta 24 horas enseñando a bailar los ritmos nacionales, como el merengue, Pero las hay la en bachata. sector
1: privado. Pero las no, no, las pero las bueno, eso es una
3: academia. Yo te digo una escuela abierta, puede ser privada o pública, no importa. Como tú que has estado en Buenos Aires, por ejemplo, que el tango, eso es una cosa que se, se exporta sí, y sí, se sí. Eh, comercializa, la enseñanza del tango y hay lugares abiertos 24 horas y todo. Sí, así Entonces, es. Eh, por ejemplo, en Rusia hay escuelas de bachata. Y hay festivales de bachata. Y en China también. Ve bien, los rusos, que son más de la danza clásica, sin embargo, eso hay que explotarlo, sí. ¿no? Eso hay que explotar
1: eh, Bueno, Juan Yadó, que es un colaborador nuestro y que es un experto, en el mayor, en mi criterio, de los expertos turísticos de República Dominicana, él publica los lunes en acento, a veces eh, hay otros días que también publica, él tiene la propuesta de que la bachata tiene que ser la marca país de República Dominicana. Una, ¿verdad? En la una música. De las, uno de los elementos. Él lo ha escrito, lo ha sustentado, él entiende que hay una internacionalización y que además hay un atractivo, es un interés y una curiosidad del turista. Él entiende que el turista hay que manejarlo y trabajarlo desde el punto de vista de estos rasgos que nos definen y no hay ningún otro país que tenga bachata. Entonces... Dice, bueno, sí, el merengue puede ser, pero también eh, ayer se decía, señores, el café. La industria del café de República Dominicana es la economía del servicio por excelencia para compartir, para Aunque con el, el ca cacao, con igualmente. El
3: café, tendríamos que competir con otros porque claro, Colombia marca, país de Colombia, Marta de Jamaica. País de Colombia. Pero se puede desarrollar que es una variedad que identifica a República Dominicana. Y en esto, por ejemplo, la. La familia Perello ha hecho un gran aporte, ha Un grandísimo
1: mucho. aporte en, en esa definición también, en parte, ¿verdad?, de marca país. Igual que los ricés con el cacao. Exacto. El cacao dominicano tiene una identidad muy claramente definida a nivel internacional. Incluso República Dominicana aparece de todas las compañías europeas, suiza, etcétera, que hacen cacao, que hacen chocolate de máxima calidad, eh, con porcentajes establecidos de cacao orgánico procedente de República Dominicana. Sí, sí, de sí, manera sí. que eh, es importante, hay mucho por donde tomar y en este caso creo que también ayer se hizo el reconocimiento al aporte de Juan Vicini Lluveres que eh, a través de su oficina privada ha sido uno de los grandes eh, aportantes en esta definición, en esta Porque búsqueda... Porque eso es importante para el
3: Estado y para el sector país. privado también. Así o sea, es. Es así. Bueno, vamos a ir a una pausa y veamos la pregunta de este día.
1: Bien, la pregunta. ¿Qué deben hacer las autoridades con el caso de la ministra de la Juventud? ¿Destituirla? ¿Destituirla y someterla a la justicia? O dejar que explique y olvidarse del caso.
3: No, yo no dice olvidarse, que explique su punto de vista, eh, ya, porque ella tiene derecho a defenderse.
1: Eh, sí, sí, ella tiene derecho a defenderse. Va, vamos a ver qué. Esas son a ver, las, las opciones no. que tenemos.
3: El tema económico es fundamental en esta coyuntura que está viviendo el mundo y que está viviendo República Dominicana. No debe olvidarse. Eh, aunque la gente aquí ha pasado a prestar mucha atención al asunto de la investigación, de las declaraciones de patrimonio, de las denuncias que se han hecho, de los reclamos de un sector importante de la sociedad para que sean sometidos quienes se enriquecieron en el pasado gobierno o quienes tienen unos eh, patrimonios que no pueden explicar cómo lo amasaron, esos, esos patrimonios. Sin embargo, no se debe olvidar que estamos en una crisis una crisis muy profunda en la sanidad y en la economía. El Fondo Monetario, de nuevo, ha hecho una advertencia. Dice incluso que, gracias a los estímulos y a los subsidios, Europa ha logrado salvar 54 millones de empleos. Uh -huh. Y lo pone poco como el ejemplo que uh -huh. se debe seguir de continuar protegiendo las economías.
1: Eh, tú mencionabas eh, la atención de la gente por el, el tema de la persecución de la corrupción, las medidas que va a tomar la Procuraduría General de la República. Por cierto, hoy hacen un interrogatorio a Lucía Medina, la hermana del expresidente Danilo Medina, sobre su declaración de patrimonio. La Procuraduría ha identificado aquellas declaraciones juradas que tienen mayores montos de dinero y que eh, necesitan, digamos, algún tipo de explicación. De modo que eh, ese interrogatorio va en el día de hoy. Ha habido rumores y hay rumores de sorpresas, de posibles sorpresas en decisiones de la Procuraduría General de la República sobre estos interrogatorios. Mañana va a ser interrogado Felipe Bautista, senador por San Juan de la Maguana, y una persona sobre la que todo el mundo tiene, por lo menos la idea de que es el prototipo de corrupto de República Dominicana. Eh, eso, eh, digamos que está presente y todo el mundo está a la espera de que haya decisiones y que cuándo van a comenzar. ¿Se comenzará con Kimberly Taveras, la ministra de la Juventud? ¿O se comenzará con alguien Bueno, por lo que gobierno, ha dicho
3: eh, Miriam eh, Germán, que como ha llamado la atención ese caso, que el Ministerio Público se ha propuesto revisar su declaración de patrimonio y tratar de establecer la verdad respecto a las denuncias que se han hecho y, y escuchar lo que ella tiene que decir. O sea, ya ahí hay una investigación eh, primaria, digamos. Bueno,
1: las, las sospechas son, son muy altas de que ya el Ministerio Público está en condiciones de comenzar a eh, actuar con mayor vigor que lo que lo ha hecho hasta este momento. Hay la gente, la gente que han dicho con mucha tranquilidad y serenidad, miren, qué bueno que el Ministerio Público está actuando y no por un tema de venganza política, sino en base a lo que ha descubierto. Vamos a ver qué dice el departamento, eh, el, el la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Pesca, respecto de estas eh, declaraciones juradas, que es lo mínimo, porque es la declaración que cada quien hace, es solamente ir y dar la explicación. Eso es lo que deberá hacer Lucía Medina y es lo que deberá hacer el viernes cuando vaya Quimberlita Vera, Retomando
3: la, lo, lo introductorio de, esta, de este segmento, todo eso es importantísimo, pero la gente no debe olvidar, ni las autoridades, ...que lo económico es uno A, porque tenemos una situación de crisis bueno, por la pandemia y los problemas de la economía, por el cese de la economía, más los problemas que ya se arrastraban, como el tema del bien. endeudamiento y los déficits. Entonces, como bien ha dicho Miguel Seara Jato, Ministro de Economía, eso no se puede dejar de lado, o sea... Eh, realmente estamos ante una crisis y el año que viene será un año de administrar una crisis eso no se bueno, puede lo, olvidar
1: lo ha dicho Leonel Fernández que ha dicho que vienen, vienen convulsiones sociales importantes en República Dominicana el próximo año yo
3: no, no, no sería tan profético en el desastre pero si, si, no, se, si no se manejan ciertas cosas no, podría ser
1: pero lo que ha dicho Leonel Fernández reduciendo por a propósito y fuerza del pueblo se opone ...a la propuesta del presidente Luis Abinader... ...de reducir el 50% de los fondos a los partidos. El Partido de la Liberación Dominicana... ...a través del de presidente de ese partido... ...Temíster Clementaz ha dicho que rechaza... ...el Comité Político del PLD dice que rechaza... ...la propuesta del presidente Luis Abinader... ...de reducir los fondos de los partidos políticos... ...y que va a instruir a sus legisladores... ...para que se opongan a la propuesta de Luis Abinader... ...en el Congreso, si llegara a la propuesta. Sí, que se, se entiende que se entiende que va a llegar, porque obviamente se trata de una iniciativa del presidente para reducir a la mitad. Son 1.200 millones de pesos que le tocan a los partidos políticos este año. Bueno, pues mira, aquí hay un tema de desequilibrio, porque al Partido Revolucionario Moderno y al Partido de la Liberación Dominicana, solo a ellos dos les va a tocar... Eh, unos 640 o 630 Mira, a, millones de pesos este año.
3: A todo esto de déficit, de que la economía no está 100%, porque es una reapertura eh, que se va haciendo de manera paulatina, eh, hay muchos precios que han subido. De hecho, tenemos un reportaje en nuestra sección de economía con el financiero. Eh, ¿A qué se debe eso? Bueno... Sabemos que hay un factor de comportamiento de mercado, es decir, cuando hay mucha demanda y la oferta no está tan abundante, los precios tienden a subir, eso es ley de mercado. Lo otro es que también hay gente que se aprovecha de eso, eh, es así. Por eso incluso una de las propuestas que había en el proyecto de presupuesto, que se revisó, era que a la, lo, los sectores de negocios, de comercio, que en la crisis han obtenido ganancias extraordinarias que debían pagar un impuesto especial extraordinario. Ahí se mencionaba las grandes cadenas comerciales y las grandes cadenas de farmacia, por ejemplo, y los que venden insumos
1: médicos, uh -huh. a los cuales le ha ido muy bien. Bueno, Gustavo, aquí nosotros lo decimos en el editorial de hoy en acento. La situación de crisis en la que se encuentra el país, por supuesto, que va a demandar del gobierno, una modificación de todo el sistema tributario de República Dominicana. Y esa modificación, esa reforma tributaria, eh, tiene que incluir una penalización a aquellos sectores que tienen más posibilidad de pagar eh, los recursos que va a requerir. Y a los cuales ha ido mejor? Porque es un tema de, bueno, de equilibrio y de compensación. Por supuesto, no podemos pensar que si se ha reducido del modo en que se ha reducido el turismo en República Dominicana, las remesas en República Dominicana, la productividad, el Producto Interno Bruto de República Dominicana, que se ha reducido, dicen que menos 8.5%. Bueno, pues eso, ¿qué representa? Y él se
3: habla de que hasta eso, menos 6, podría ser. Bueno,
1: eso representa, señores, un déficit, porque los gastos del gobierno se han mantenido y se mantienen. El gobierno ha ido haciendo reformas, reduciendo gastos eh, y, y eh, eliminando instituciones públicas. Pero para el 2021... Pero esa eliminación
3: es un proceso pero, que todavía
1: no se da, está es un bien, proceso, se está es, en marcha. Eso es un proceso. No hay
3: todavía economía de ese dinero. Pero
1: hay, una, hay un proyecto de reforma, en sí. realidad. Eso se tiene que ver en el presupuesto del 2021. Ya Luis Abinader dijo, bueno, nos van a pagar adelantos de beneficios el, el sistema financiero y Barry, pueblo viejo. Esas son las empresas que van a compensar. Son 484 millones de dólares. Bueno, pero ¿y para el 2022? Ya
3: hará ¿Será posible? Hará falta, no, no, bueno, y que entonces, ya hará falta porque ellos pagarán señores, La
1: sociedad tiene que buscar la manera sí. y aquellos que más poder tengan y más posibilidades tengan de pagar la crisis. Tienen que pagar más. Sí. La crisis la vamos a tener que pagar. Y esto, por supuesto, va a representar también efectos políticos importantes para la administración. Y del pienso Viral. que lo
3: que había se había pensado de ponerle fin a todos esos programas de subsidio en diciembre no será posible. Y, bueno, más, no, y hay que ver la recomendación del
1: fondo que dice que no lo hagan, que no, eso será peor. O sea, hay que buscar la gradualidad porque tal vez se pueda eliminar uno o dos programas pero no necesariamente habría que eliminarlo todo. De golpe y por razón, De no, golpe y por razón, no, todos los programas. Habría que pensar con mucha ecuanimidad y mucha tranquilidad eso, porque es un sacrificio de cerca de, por lo menos para el presupuesto del 2021, eh, estamos hablando de 100 mil millones de pesos aproximadamente, nada más que para los programas sociales. Dicen que son 90 mil millones aproximadamente.
3: bueno Vamos, bueno, a, vamos a hacer una pausa y vamos a ver la pregunta de
1: nuevo. ¿Qué deben hacer las autoridades con nuestra ministra de la juventud? ¿Destituirla? ¿Destituirla y someterla? ¿O dejar que explique? Esas son las opciones. En un momento volvemos.
0: Somos Grupo Acento. Acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata por $9.99 dólares mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración Oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos, y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo 19,99 dólares. Con la colaboración platinum por 29,99 dólares, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento, Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia.
1: Veamos rápidamente algunas de las respuestas que ustedes han ofrecido eh, a la pregunta que les formulamos. Eh, tenemos aquí en Twitter un resultado general de 601 votos. Tenemos dejarla que explique el 41%, destituirla y someterla un 39% y destituirla el 19.3%. Así es. Y tuvo, eso. vamos a decir, apoyo la ministra. ¿verdad? Sí, y tiene apoyo la Twitter ministra. Porque
3: dicen, sí, que hay que dejar que Veamos
1: explique. entonces algunas de las respuestas de, de, de ustedes. Eh, lo más nice, la, dice. La más. la más nice, dice. La ministra tiene tan buen averaje que hasta el dueño de maniquí le cedió su restaurante. El ministro... Le tiene mucho cariño a la Kimberly. ¿El ministro? ¿Quién es? No
3: sé quién es el ministro. <risa> Sergio Fernández dice que se tape un ojo y me hagan un cuento de pirata. No sé a qué se referirá.
1: Sí. Bueno. Eh, Luis Jorge, que explique qué. Que explique qué. Dejarla que explique sí, su, situación.
3: su versión. Así. Eh, Frankie Arias dice
1: aumentarle el sueldo.
0: <risa> Eso es <risa> medio es cínico.
1: <risa>
2: <risa>
1: bueno, y Félix Guerra dice que la sigan premiando. <risa> la siguiente.
3: Belquis dice: las autoridades tienen que hacer lo que están haciendo. Ustedes vieron la información de la doctora Milagro Ortiz, donde apodera al director
1: anticorrupción
3: de la Procuraduría. Y este informó que tiene requerimientos para la próxima
1: semana. Así se actúa. Esta semana, es el viernes, que ella tiene que comparecer ya ese mismo día. Ella toma licencia porque ella solicitó una licencia sin disfrute de sueldo. Ahí el Palacio Nacional deberá estar tomando eh, algún tipo de, de decisión luego de las recomendaciones que le hagan o del de veredicto que emita el
3: el PETCA. Mientras tanto ese es una piedrita en el zapato
1: Mientras. para también. el gobierno,
3: es un, es un tema de mucho ruido Bien. y la gente le está recriminando al gobierno
1: bueno, Vamos a pasar ahora con Máximo Laureano nuestro compañero en Santiago Importante.
2: Gracias, saludos familiares de Manuel Eugenio Tejada Vargas a quien apodaban Manolo están exigiendo a las autoridades del Ministerio Público y a la Policía Nacional una investigación clara, pero sobre todo con resultados convincentes sobre la muerte de este hombre. Había sido apresado por una patrulla de la Policía Nacional y llevado en su condición de detenido a la sede del cuartel en el Ejido. Ese es un sector que está, por cierto, muy cerca del Comando Regional Cibao Central. Las informaciones preliminares sobre el caso dan cuenta de que Manolo se habría ahorcado en la celda del destacamento utilizando la camiseta que llevaba puesta cuando fue detenido. Obviamente, sus familiares no se creen esta versión.
3: Como familiares pues somos de un sistema eliminado con esta tragedia que ha sucedido y si queremos que la cosa llegue a la última consecuencia, que se investigue en verdad, si fue que cometió su sí. o, o si hubo una mano criminal.
2: Sobre el caso de la policía, el vocero en Santiago, Coronel Juan Guzmán Badía, también tiene una explicación sobre este evento trágico.
0: Se están interrogando ahora los agentes policiales que
1: encontraron los hijos y el cadáver fue enviado a la patología forense para de pertenecio del lugar.
2: Siguiendo con el tema de la policía, en días recientes han aumentado las denuncias de robos y atracos. De hecho, hubo un atraco colectivo en un call center. Al menos 10 personas que estaban trabajando en ese momento le llevaron sus pertenencias, relojes, cadenas, teléfonos celulares, entre otros. También se ha reportado un robo en una funeraria. Se habrían llevado supuestamente medio millón de pesos. En la biblioteca Ateneo Amante de la Luz, han denunciado que le fue robado su CPU, es decir, la computadora donde está almacenada la información de los años recientes. Es una situación que la población ha estado denunciando cada día hay sectores que atribuyen esto a una debilidad del general Eduardo Alberto Ten porque supuestamente concentra mucho tiempo mucha energía en perseguir las bocinas o más bien recoger bocinas en colmadones y otros negocios es la cuarta vez que el general ten está en santiago y los resultados por lo menos en este tiempo que lleva no están acorde con lo que la población quiere en la unión médica del norte dicen que han atendido a 1700 pacientes con el coronavirus en el tiempo que lleva la pandemia por eso están anunciando la entrega de una bonificación para su empleomanía, que también ha tenido que atender a 15.000 pacientes con otras enfermedades. Estas informaciones la ofreció el doctor Daniel Rivera. Y se preguntan los hospitales y nosotros, ¿para cuándo? Los hospitales estatales. Actualizado con lo que ocurre desde Santiago y la región del Cibao. Siga con la programación de Acento TV.